1: Y en el programa de hoy vamos a hacer el recuento de con cuántas personas
0: ha vivido José Ramón Valdés. Y Rafa. Y yo también. También Rafa nos cuenta cómo se gastó su quincena en Costco. Exacto. Y no sí. se pierdan el adulto challenge porque tiene que ver con patear a sus hijos por la puerta. <risa> Disfruten este episodio. Comenzamos con Paguro Ideas. Pepe Valdés, ¿hace cuánto que no tiene roomies? Pues hace ocho años... Creo que oficialmente dejé de tener okay. roomies después de un periodo de que habrá sido como uno, tres, como nueve años de tener roomies. O sea, te aventaste una década con roomies. Yo creo casi una década de tener roomies. ¿Tuviste siempre solo uno, una o en algún momento estuviste con varios roomies? En algún punto estuve con varios roomies, pero poco. O sea, solo estuve con varios roomies cuando viví un año en Australia. Ajá. Que en, realmente estuve 10 meses en Australia y en esos 10 meses viví en cinco casas diferentes. Entonces, este, ahí tuve varios roomies de varios tipos, desde que viví con una familia, ¿no? Eso fue lo primeritito. Pero luego al final tuve mi primer roomie, roomie como que yo el que yo considero mi roomie, no, lo demás eran como casa compartida. Sí, un poco como que llegabas tú de invitado a o de huésped a. Y en un sistema más hostalero casi casi, ¿no? O sea, en un sistema más tipo Airbnb, ¿no? O Couchsurfing que es así de que alguien te renta un cuarto o incluso así el sofá ¿no? por unos días. Entonces eso no, no lo considero como roomies, aunque conocí gente padrísima ahí. Pero ya Andrés fue un colombiano ...que fue mi primer roomie que ahorita les platico. Tú, Rafa, ¿viviste con Rumis? ¿Tuviste roomies? Sí, sí, en la universidad. este Hubo un
1: buen rato, pero, pero nada más fue este, con Darío, ¿no? Que le mando un gran abrazo si es que llegue a escuchar esto. Pero llegué de Toluca, la Ciudad de México... ...y la idea era vivir ahí cerquita de la universidad, ¿no? Entonces, ahí cerca de la Universidad La Salle de medicina que es el único campus que está lejos del resto y entonces este primero llegué a rentar a, a una casa un cuarto y pues ya sabes que hay que compartir que el baño que áreas comunes que tal 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 pero igual o sea yo era como de llegué a rentar un cuarto a una casa pero desde primer semestre a mediados de primer semestre me fui a vivir con Darío, rentamos juntos ahí a la vueltita un, un departamento y vivíamos juntos. Y sí vivimos un buen rato juntos, como dos años, tal vez tres. Digo, considerando que la carrera dura cinco, pues como la mitad de la carrera. Ok, ¿no? sí. Y hasta que su hermana menor entró a medicina y pues ya a los papás les era más lógico que los hermanos vivieran juntos y no, y no que tuvieran cada quien su room y viviendo cada en lugares roomie, separados, claro. ¿no? Evidentemente. Eso, y ya de ahí hasta que me descasé y lo me descasé, pero este, que es una experiencia parecida, pero pues tiene sus peculiaridades.
0: Tiene distintas. sus diferencias. Sí, sí, y, sí. Y fíjate sí. que yo siento que en México es poco habitual. ¿No? O sea, tal vez en tu entorno de la medicina es más habitual, ¿no? Porque es, es una carrera que como que la gente se mueve a estudiar o se mueve a hacer la residencia, ¿no? O sea, como que siento que, que los médicos andan más como buscando la escuela y se van moviendo, pero muchas otras carreras, ¿no? Como cualquier licenciatura, cualquier ingeniería, como que pues hay en todos lados, ¿no? Y entonces... Fíjate que,
1: que en ese sentido yo he visto un factor, sí, cultural, económico. O sea, México no es, a diferencia de otros países, sobre todo anglosajones, no es un referente de que la gente viva con roomies, mucho menos en épocas estudiantiles. Como que sigue siendo hijo de familia hasta que trabajas al menos, ¿no? Y ya que trabajas, o te quedas con tus papás, o te casas, ¿O si sí te vas a vivir con roomies por un factor económico? Porque la las rentas en la Ciudad de México son
0: absurdamente caras. Pero uh -huh. yo pienso en todos mis amigos de la pre Digo, además, todavía nosotros pertenecimos a una generación que se casaba en los 20 Sí, como a los 23, o sea, sea depende 20 de, de quién hables, ¿no? pero... depende de, sí, rubro, 23, pero... 25, ¿no? Y que siento que la generación de ahorita, o sea, ahorita mis alumnos que siempre será mi referente de la juventud, o sea, tengo de 25, de 24, desde 18, ¿no? Pero uh -huh. ninguno de ellos está como no, visualizando, ni en pero ni cerca, ¿no? O sea, claro. en cambio sí visualizan ahora salirse, o sea, graduarse, encontrar un trabajo, salirse de sus casas. Entonces creo que va a ser un fenómeno que cada vez vemos más en la sociedad latina, ¿no? Y digo sí. latina porque toda Latinoamérica funciona igual, toda la parte europea, ¿no? O sea, sobre todo Italia, Francia, que son también comunidades muy basadas y fundadas en la familia, que nos caracteriza mucho a los latinos, ¿no? Sí. Que tú sales de tu casa... O muerto o casado, o, ¿no?
1: O casado, claro, por supuesto. Y los médicos eran los que nos casábamos muy tarde, ¿no? Porque se casaban en la residencia, que ya eran... O sea, ya eran personas graduadas que ya estaban de alguna manera trabajando porque estaban haciendo la residencia. Y entonces a sus 27, a sus 28 se iban casando y ya eran los, los últimos del grupo de amigos que, que iban en eso. Y hoy en día ya cada vez más vas viendo que la gente... No se casa, o se casa y se divorcia en dos años, este, no, o sea, ya, y ya van para la segunda o tercera boda a los 30, ¿no? Que ya, ya son otros, otros tiempos donde mis papás creo que fueron de los de los últimos en, o sea, se casaron y, como dos años y medio después, se embarazaron. Este, yo soy hijo único, entonces, pues, de ahí eh, creo que mi mamá ya tenía de cuenta 28. Una cosa así cuando me tuvo... No me acuerdo bien cómo estar ahí el tema de los números, pero ya eran. No, estos ya se habían tardado. Yo
0: soy de los primos más chicos por lo mismo. Sí, sí, sí. Y todos mis amigos de la prepa, por ejemplo, yo fui el bicho raro, ¿no? Que estudió fuera o que tuvo roomies. Como que todos mis amigos de la prepa pasaron de estudiar la universidad en sus casas, ¿no? este Viviendo con sus papás a... Este, pues casarse, ¿no? Y irse ya a vivir, y hasta casados, o sea, ¿no? Ya, sí. ya algunos audaces me tocó que, que se fueron a vivir juntos antes de casarse, pero la gran mayoría de mis amigos, o sea, siguió todavía esa línea. Entonces, este, yo, yo, mi este, Rumi Andrés, la primera vez que me fui a vivir a, este, me fui a vivir a Australia a los 19. Y sí, fue un shock porque yo era muy, muy hijo de familia, este, donde mami y papi están, donde mamá lavaba la ropa y nos cocinaban y yo no tenía que preocuparme por nada, ¿no? Y de eso que como que tu imagen de, de irte así a estudiar fuera tiene que ver más con las aventuras y la fiesta y conocer gente y, ¿no? Y, y conocer otro país y vivir en otro idioma. O sea, como que estás pensando en todo eso, pero no piensas en la parte de que ya no está mamá y papá para cuidarte, para protegerte, para... para Y decirte, levanta eso.
1: No, y para mí sí fue un shock. Yo estoy muy acostumbrado a vivir solo y a moverme solo de toda la vida. Y vivir con alguien que traía una formación cultural diferente a la mía y que tenía como horarios y formas desde hábitos de higiene, de organización, de tipo de alimentación. este Yo me acuerdo que a, a, a Dario le preocupaba mucho como que este, fuera yo a hacer una fiesta así, ya sabes sexo, droga, rock and roll y destru destru destruyera yo el departamento. Y él era como súper paranoico. Entonces, me acuerdo que, que como tres meses le costó trabajo decirle a nuestros amigos que ya nos habíamos mudado juntos y no quería que yo le dijera a nadie porque sentía que en ese momento toda la universidad se iba a meter al departamento. Y era así como de, Uy, tranquilo. O sea, yo estoy muy acostumbrado a vivir solo. Era de... Si no quieres hacer fiestas, no haces fiestas. Y si quieres hacer fiestas, haces fiestas. Pero es una decisión tuya. No, no te van a llegar con cervezas así nada más porque sí. Este, pero, pero desde quién trapea, quién barre, quién, eh, quién usa la parte de arriba del refrio, la de la izquierda o la de la derecha, este, si dejaste el boiler prendido o no. Me acuerdo que una vez nos super peleamos porque puso... En medicina frecuentemente llegas, te tiras en la cama y te quedas dormido cuatro horas, aunque sea la hora que sea. Y una vez yo estaba en clase en unas cosas, él estaba en clase en otras. Él tuvo una semana muy pesada y llegó, cierra la puerta. Y como era muy paranoico, puso candados que yo no podía abrir con mi llave. ¿no? Entonces puso ahí el pasador y no sé qué y tal. Y entonces llegué yo 20 minutos después a querer abrir la puerta de mi departamento... Y no podía, y yo ya no tenía tiempo para comer, para descansar, no sé qué. Le estuve así tocando en la puerta, le hablé por teléfono 36 veces. Perdido, completamente perdido. Entonces, no, no me acuerdo si ya había mensajes de texto o no, pero le mandé mensajes, le metí la madre, le, le llamé 36 veces... No, pues, tuvo la cola entre las patas como una semana porque dijo, güey, perdón, me quedé dormido. Y yo, güey, pues, es que si estoy afuera, ¿por qué pones el candado? ¿No? Y esas cosas que son de roomies.
0: O sea, creo que es una dinámica muy chistosa porque no hay jerarquías, ¿no? O sea, como que, pon tú que lo mismo te hubiera pasado con, con tu mamá, ¿no? Ajá, <risa> ajá. sí o sea, si de, ay, no pues, le gritas. ni modo, te friegas y ya, ¿no? Esta es mi casa y si te gusta, güey... Te gusta y, y perdón y no sé qué, pero ya. O sea, no hay un... o sea. Pero aquí yo soy y tal mamá. vez hay un remordimiento y todo, pero esta jerarquía ayuda a que... Ahí muere. Ahí muere, ¿no? En cambio... Sí, pero si no, aquí sí... Cuando no... Si hay esta cosa de responsabilidades de, oye, me estás arruinando, ¿no? Y es así de sí, perdón y demás. Yo, la verdad, nunca tuve pleitos con nadie. Yo creo que yo era... O sea, lo que pasó con, con este primer departamento... Es que era una etapa donde yo ya me estaba costando mucho trabajo estar en Australia, ¿no? Aunque todo el mundo podía creer así de, ¡ay, qué padre! No sé qué. Pero a mí sí me estaba costando mucho trabajo estar tan lejos de tanta gente. Este, sumergido como en otro y cultura prácticamente. Tenía muchos compañeros asiáticos. Entonces mi escuela se sentía no tan australiana, sino el 90% de mis compañeros en esa carrera, en esa parte, eran eh, asiáticos. Y tiene una manera muy diferente de ser, de comunicarse, de expresarse, de... O sea, no solo es una cosa de idioma, es una cosa bastante cultural. Y entonces una vez me invitaron a una fiesta de latinos. Y ahí conocí a este grupo, dos mexicanos que estaban de intercambio y un colombiano que vivían juntos. Y este, la pasamos muy bien. Y yo me empecé a quedar mucho en su sofá porque yo vivía muy lejos. Entonces... Okay. este. De cuando uno podía quedarse en un sofá. Cuando podías dormir en un sofá. Sin
1: estar dos semanas con lumbalgia ¿Y todo horrible. Bien.
0: No. Ajá. Entonces, este después de eso, se regresaron los mexicanos que estaban de intercambio y me ofreció Andrés quedarme en ese departamento. Y como que tomó un rol de hermano mayor, ¿no? O sea, porque, ¿no? Este colombiano me decía hablaba de usted y me decía marica pero no porque lo fuera yo en ese entonces <risa> ni yo estaba seguro de eso pero Ajá. así se dice marica que póngase a limpiar que aquí ya no estaba mi papá no que si usted no Ajá. lo limpia esto, son, esto no se va a limpiar no pero Ajá. como de manera muy amable no y muy así de hermano mayor regañón y dando zapes pero la verdad me enseñó así a limpiar un baño a Ajá. preparar comida ¿No? o sea limpiar la casa los fines de semana y levantar todo y dejarlo así hacíamos muchas fiestas nosotros sí, ¿no? pues así los conocí hacían muchas fiestas pues nos encantaba hacer fiesta pero pues al día siguiente era pararse y levantar todos los cadáveres o sea no Todas las bot lo que se cayó lo que se ensució, colillas de cigarro por todos lados evidentemente eran esos tiempos donde todo mundo fumaba todo el tiempo ¿no? En toda adentro fuera por todos lados no este poníamos siempre en latina hielos y cervezas y pues era un asco después ya latina acabando la fiesta o sea
1: yo, yo me acuerdo mucho de, de una amiga mía este, que se fue a hacer el internado a San Luis Potosí y entonces se les ocurrió así cada botella que se beba en esta casa de cerveza vino lo que sea se va a quedar formadita, este pegada a la pared. Primero empezaron como con ciertas repisas, llenaron el lugar, o sea, estaba lleno el lugar de los cascos de de, de cervezas cerveza. y botellas de vino vacío y no hombre, es que fue una cantidad de fiestas que hicieron y entre todos y tal y es otra experiencia. A mí nunca me tocó, no, pero había otras
0: cosas que teníamos ahí que que coordinar. Y creo que, o sea, la verdad es que yo siempre le escribí hace poco, ¿no? Este, nos hicimos muy cercanos. Son esas relaciones que en ese momento son como hermanos, ¿no? Y después se deshacen por alguna extraña razón, ¿no? O sea, dejan de ser lo que son. O sea, yo con Andrés creo que he hablado cada cuatro años, ¿no? Es una cosa así desde entonces. Este, pero fue fundamental su educación, ¿no? Hubo cosas que no me enseñaron mis papás. El otro día platicando con mis papás, pues mi hermano y yo somos muy diferentes y mi mamá así como, pero ¿por qué son tan diferentes? Yo los eduqué igual y no sé qué. <risa> y le dije, mamá, es que estarías mal en creer que tú fuiste la única persona que nos educó. Que fuiste el único factor que me formó. El único o sea, factor.
1: Yo, yo fui educado por mis empezamos amigos con prepa. cosas. Claro, empezamos con cosas genéticas para empezar. Mm. Y luego nada más con tantito hobby que tengas, que a uno le gusta el fútbol, soccer, y al otro le gusta, este las no noches... ¿Cómo se llaman estas, hombre? ¿Donde coloniales. tocabas el pandero? <risa> las noches coloniales. Este, y ya, o sea, te juntas con gente distinta, hablas de temas diferentes, te cambia la escala de valores, que, que es algo que yo les comento mucho en terapia a las mamás. Deja de creer... Que tu responsabilidad es hacer a tus hijos felices y buenas personas y tal. Porque no puedes. O sea, si pudieras, a lo mejor podría ser tu responsabilidad. Pero entre la televisión, el internet, los maestros, los hobbies, los compañeros, este la economía, la guerra, la pandemia. O sea, hay cien mil millones de factores que hacen que las personas piensen
0: y vivan completamente diferentes que el hermano de un año de diferencia. Y yo sí le atribuyo este... Como mucho de mi educación civil, social de casa, ¿no? De ser una señora de casa, a mis roomies, tanto a Andrés, porque Andrés me llevaba como ocho años, entonces sí era una figura, ¿no? De Él ya trabajaba, él ya estaba como en otro rollo. Este. Ajá. Ni siquiera como. 8. O sea, yo tenía 19 y pues sí, él tenía como 25, 26, ¿no? Que eran dos vidas. Yo venía así saliendo de la prepa. No, o es sea, un escuincle sí, claro, baboso. un, escuincle, no sé, un escuincle si baboso, adolescente. ¿no? Ajá. Y él, pues ya había se había graduado, estaba terminando la maestría y trabajaba en un laboratorio, no. Entonces, pero era padre cómo me enseñó a cuidarme de muchas formas, no. O sea, en una nueva ciudad, además que no sigue las mismas reglas donde es seguro muchísimas cosas, pero tiene nuevas formas de inseguridad, no. Este, uh -huh, uh -huh. entonces. Esa fue una experiencia increíble y después de un año en eso, de esa libertad de, de dejar, ¿no? O sea, regresar a casa de mis papás acabando eso, sí fue así como, uy, primero, ay, qué rico que te cocinen, qué rico que te laven tu ropita, ¿no? Que la dejas en el bote de la basura y mágicamente reaparece en el closet.
1: No, no, pero, pero según yo... Cuando ya te acostumbraste a estar fuera de casa, regresar, O sea, es como volverte a poner ropa que te encantaba, pero pues que ya no te queda, güey.
0: O sea, ya por más que le hagas y ya no te queda la ropa. Pues ¿qué hacemos? Sí, ya no. Yo decía, no, esto no puede ser este, sustentable, ¿no? O sea, ya viví la libertad, ¿no? Y hay una parte que disfrutas muchísimo y todo. Pero también hubo una parte donde mis, mis papás pues también ya se acostumbraron a que a que yo saliera y regresara y demás, ¿no? O sea, como que es así de, pues si ya se cuidó solo en otro país, en otro, O sea, ya y sobrevivió, ¿no? Es así sí, de. Sí, ya que le digo que animó que este hubo un voto de confianza y que sí, sí se logró. Y luego me fui a vivir a Canadá a estudiar ahora sí mi carrera completa. Me fui tres años y cacho. Y este y tuve mi segunda roomie Kirsten que hice con ella toda la carrera. Ella entró a estudiar iluminación junto conmigo. O sea, yo empecé a la carrera completa y ella solo a un año de iluminación. Pero se ella quedó es viviendo en Canadiense. Uh -huh. Ella me lleva 12 años. Entonces también fue, ¿no? El squinkle. Yo ya me fui de 22 a eso. Y ella tenía 34, que a mí me pareció una señora ya. ¿No? O sea. No, ya, pues ya, ya. Ya, ya, ya. No, pero ella, pues ya venía de un divorcio. O sea, ya venía de este. No, como pero de...
1: es que, pero es que si sí es, o sea, vaya, imagínate que llega a vivir un chavito, una chavita de veintitantos acá con nosotros. Oye, salgo yo ahí con mi pizarrón de finanzas personales y ajá, la cosa. Ajá, Entonces, sí. Es otra, es es otro. Lo mundo, que has vivido, claro. Pero,
0: y ahí sí yo creo que yo era el rumí, o sea, yo era el rumí problemático, o sea, ella porque de verdad, o sea, para cuando ella me decía así de, oye, te pido que por favor si sí, ya laves los trastes, es porque ya, para ella ya decírmelo ya era porque ya llevaba muchos días molestándola <risa> y demás, pero esa misma responsabilidad de como estar a la altura, ¿no? Y de que no se enojara mi rumí ni nada, como que me hizo ser mucho más limpio con... La cocina, con el refri, con mis hábitos, con el baño, ¿no? ella le gustaba el baño como muy limpio y muy pulcro. Pues aquí no, ¿verdad? pero pues además es una chava. No, ella... pero una cosa es que te gusta el baño así y otra cosa es limpiarlo. Son dos cosas muy sí. diferentes. No, y además ella es lesbiana, venía de una relación de muchos años. Y entonces hace mucho que ya no vivía con un hombre, ¿no? O sea, desde que vivió sola hasta que vivió con otra mujer hasta que volvió a vivir ella sola, y ahora vive con un hombre de 22 años. ¿no? Entonces, o sea, nuestro pelaje es diferente. Sí, sí, sí. sí, 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 sí. Oye, me, me hiciste recordar, este, tengo que había,
1: había cosas ahí en Darío que eran como muy paranoicas, y, y particularmente con temas de higiene y demás. Entonces, una vez a, a él le dio como la sensación de que yo entré al baño, que no me lavé las manos, salí, Iba a agarrar el jamón, ¿no? Entonces ya sabes. Y me dijo, no agarres el jamón y yo, por... Si no te lavaste las manos, y yo, sí, que no, que no. Y empezamos allá a discutir. A la fecha, después de esa discusión, a la fecha, abro la puerta y me lavo las manos siempre con la puerta abierta, aunque esté solo en mi casa. O sea, me quedó esa costumbre con él. De demostrarle de, de, que te ibas a de, lavar demostrar las manos. que me estaba lavando las manos. O sea, y, y son, vaya, te puedo contar ahorita cuatro o cinco hábitos que se me quedaron de vivir con él. Este, pero, pero fue fue así cositas que de repente te dejan marcado, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, lo, lo de los platos. A mí me pasó que había una chava que me gustaba en la universidad, y oye, tal, y no sé qué, bla, bla, bla. Y le invité un día a comer a la casa, tomarse un café, vete a saber qué. Y entró a la casa, departamento chiquito, voltea, ve los platos sucios. Y me dice, tus platos están sucios. Y se notó que se puso incómoda. Jamás volví a dejar los platos sucios. Y dije, güey, o sea, no vuelvo a perder. No, y me pasa con, con las mamás que tengo que meter en esos chavos a terapia. Es que no se baña, no se cambia, no lava los platos, no no sé qué leo. Eso no, no se lo vas a educar tú, se lo va a educar alguien más. Vas a ver que va a llegar un motivo personal, sexual, eh, amistoso. O sea, hay, hay un montón de cosas que te van pasando cuando vas viviendo solo y viviendo con alguien más de otra casa que, 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 que empiezas a... Toparte con pared y a decir, ok, le vamos a hacer así, vamos a hacer esto. Digo, ahorita en un ratito me gustaría ir dando algunas recomendaciones para quien esté o vaya a empezar a estar con roomies, pero, pero sí son cositas que
0: es de, a ver, pongámonos de acuerdo de, de, de hasta dónde están los límites. Y ahorita que dices eso de que agarras hábitos, o sea, yo también, pues yo no sabía todavía cosas. O sea, si bien Andrés me enseñó a descongelar verduras este, y hacer arroz... <risa> este Ajá. Pues te empieza a preparar puras cosas rarísimas, malas, eh, los supers además no son iguales, ¿no? O sea, como que lo que tú estás acostumbrado a encontrar en un súper o el tipo de comida que hay o el tipo de comida que come la gente, pues es diferente, ¿no? Entonces, y ella era super fit, super atleta, ¿no? Siempre llevando una vida como súper saludable, comía super sano. Y este y yo aprendí a comer muy, o sea, yo aprendí a hacer que la ensaladita, que la pechugita con arroz, o sea, yo sí empecé a aprender a comer mucho mejor, porque en casa de mis papás comía bien porque me hacían comida mis papás, pero yo me sabía hacer sándwiches, quesadillas, este, o sea, que dices todo mal. Sí, no, yo,
1: yo, yo aprendí a cocinar. Ayer, o sea, ayer te estoy hablando que yo tenía 35 años cuando empecé a cocinarme yo. Y, y además no, no tengo un gran repertorio culinario, ¿eh? O sea, yo te hago tres, cuatro cositas nada más. Pero es que en medicina pues no, no íbamos y cocinábamos a la casa. Entre la facultad de medicina y el departamento, que eran un par de cuadras, había una, le llamábamos el portón, abrían una, una cochera tres horas y había guisados y pasabas y te ponían en tu recipiente tus guisados y llegábamos a la casa. y pues, Normalmente en medicina comes lo que hay por ahí, ¿no? Que se critica mucho a los doctores que siempre se están echando los tacos ahí con todo y la bata ahí enfrente y tal. Pero, pues La verdad es que no no te vas a tu casa a comer, ¿no? Entonces, a veces era de pues, lo que hay en la cafetería y tal. Y sí, Darío con sus papás hacía el súper... Y entonces compraba jamón, salchicha, huevo, pan bimbo. O sea, y yo le daba la mitad de lo que se había gastado en nosotros. Y, y ese era uno de nuestros acuerdos. Y algún día me dijo, oye, este, no, ya, te toca te, te, a ti hacer el súper. Le decía yo, güey, tú vas con tus papás en auto a hacer el súper de toda la familia y nada más agregas lo que nos vamos a comer nosotros. ¿Quieres que yo vaya caminando a la bodega horrera? ¿No? Y compre las cosas del súper y ya me dijo: no, sí, tienes toda la razón no, son esas cositas donde de repente también como Rumi empiezas a decir güey, yo ya me cansé de lavar los platos, o de cambiar los focos o de ya te toca a ti y, 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 y vas entendiendo que a veces sí, a veces no, a veces y pasa mucho, asume responsabilidades ajenas, es que como no ha pagado el internet, pero tú lo tengo que pagar yo pero tú le tengo que estar cobrando, pero te...
0: o sea que es un tema también Sí, no, porque además aprendes a llevar servicios, aprendes a pagar cosas, a, a administrar qué te toca a ti, qué te toca a mí, cuántas llevas tú, cuántas llevas yo, a quién le toca este mes esto, este, y luego cómo convidar comida y cómo convidar eso. Ahorita te cuento mi siguiente experiencia, se llama Regina, entonces regresé a México, me gradué, regresó a México, empiezo a trabajar, pasan unos meses y yo dije me tengo que salir de aquí otra vez. Y Regina estudió conmigo la carrera en Canadá y se acababa. Ella, mientras estudió, allá, se fue con su esposo. Se regresa a México, se acababa de divorciar. Se va a vivir ella solo un departamento que le compran su, su familia. Y me invita a irme a vivir con ella. Me dice, ay, yo quiero vivir contigo, Pepe. Ay, sí, qué emoción. Yo también, no sé qué. Y, este, y fuimos muy felices. La verdad, la pasábamos muy bien. Nos entendíamos perfecto. Este y demás, ella sí era muy, muy, también muy puntual en el boiler. Me acuerdo así: es que se quedó prendido, es que se apagó, apagado, es que prende los es que apaga Yo por eso odié los boilers de, de eso, lo que hablábamos la vez pasada: de que sí. no, yo quiero abrir la regadera, que está algo caliente, cerrar la regadera y no estarme preocupando de que algo se está desperdiciando. ¿no? O sea, no quiero más botones en la vida. Entonces, Ajá. este, pero fíjate que con ella lo que pasó es que era su el novio lo que acabó con. Bueno, las siguientes dos historias tienen que ver con el novio <risa> o novia. Entonces Regina se hace un novio, un verdadero patán. Yo le decía, te trata mal, ¿no? Ya sabes, así de... Lo bueno es que sí, digo, duró poco, pero me tocó como esa etapa donde ella estaba primero muy enamorada y luego, amiga, date cuenta, ¿no? Este, y entonces ella lindísima se paraba tempranísimo, le hacía el desayuno, le dejaba así en el comedor, así el desayuno con una flor, con un juguito, ¿no? Todos, si, Regina, o sea, hasta cuando estudiábamos juntos en la escuela, se llegaba a la hora de comer y sacaba así su mantel individual, su plato sí, de cerámica, sus cubiertos, o sea... Y entonces sí, sí, sí. Pues así, así era para todo, ¿no? Entonces este, salía guapísima a, a trabajar todo. Y el otro así dormido se paraba a las 11, 12 del día así a comerse lo que le había preparado, ¿no? Casi, casi se quejaba de que ya estaba frío, ¿no?
1: Ajá, ajá.
0: Este, pero lo, y se tomaba mis cosas del refri que mi jugo, que mi Coca-Cola, que tonterías, tonterías, la leche, el cereal. No, no, tonterías, ¿No? pero son, o sea, pues es como que alguien agarre tu zapato derecho. Si el señor quiere Coca-Cola, que compre una Coca-Cola. Uh -huh. Y si quiere leche, que compre leche. Tú puedes agarrar lo que quieras, pero él no. Y ya el colmo para mí fue cuando yo tenía el Apple TV, que era una novedad en ese momento. Y podías rentar películas. O sea, lo único, lo poco que podías hacer en Apple TV era descargar o rentar películas de iTunes. Todavía no había Netflix, no había streamings. Entonces, el Apple TV se servía para mandar tu imagen a la computadora, pero me podías ahí rentar películas, que era toda una novedad. Toda una novedad, poder rentar una película desde la comodidad de tu hogar. Y pusean pues rentas, no sé, de 30 pesos, de 50 pesos, una cosa así. No, no, yo,
1: yo, yo me acuerdo que yo compraba películas piratas de a 10 pesos, ¿no? Que, que para empezar tenían un catálogo mucho más amplio y es lo que se hace en la universidad como Dios manda. Y cuando me acuerdo que una, ya en la residencia una compañera me dijo si nada más cuesta 50 pesos la película. Y yo güey, con 50 pesos compro cuatro pe compro cinco películas, o sea, ¿de qué me hablas? ¿No? Este y, O sea, 30
0: pesos, 50 pesos. Pues bueno, este fulano... Se rentaba películas. El señor. Y entonces me llegaba así el cargo a la tarjeta, ¿no? O el mail, <risa> o no sé, ¿no? Así de yo trabajando y me llegaba el mail así de... Acabas de rentar a más películas que cero me hubiera gustado. O sea, no sé, güey. Rápido y Furioso 5. No, no, cinco. no, 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 mal, así, mal, FIFA, mal, mal. Así, rápidos y no, furiosos no. cinco Entonces, no, no. este... O sea, era así. Y yo, Regina... Está rentando no así, pero ¿cuánto es de la película? Yo te lo pago yo. No se no trata estás entendiendo. de eso, no, no se trata no es de eso. eso. Pero bueno, sí. me da mucho gusto que salió de esa relación y después fue muy feliz, tiene dos hijos maravillosos. Oye, oye
1: pero nada más ahí como acotando, digo, en la, las experiencias que he visto de Rumi y tal, la verdad es que Darío tuvo un par de novias formales, bien, ¿no? Este no no, no ahí no había un problema. Pero sí muy frecuentemente el novio o la novia llegan a como si vivieran ahí pagaran renta. Y entonces llegan y usan el internet y se extienden y ahí abren el refri y tal. Yo soy muy... O sea, sé que a mucha gente le cuesta trabajo, pero... Yo soy muy de no meterme en broncas y prefiero pagar para no meterme en broncas, como por decir algo, estamos teniendo broncas con el refri, me compro mi frigobar y tengo adentro de mi habitación mi frigobar y no quiero ver a nadie. Oye, que este, no estás pagando el Internet, contrato mi línea de Internet y pago yo mi Internet y no te doy clave de nada. O sea, yo soy muy así de, tantito. me acuerdo cuando llegué a vivir a México, que te digo que primero llegué este, a una casa. Ahí en la negociación de la renta y tal, estaba mi papá, que finalmente era el que estaba encargado de todo esto, y me dijo, si en algún momento necesitas algo, comida, lo que sea, pídeselo a la señora y yo me encargo de pagarle, de resolverlo, de lo que sea, pero no, o sea, que sepas que cuentas con ese apoyo. Y la señora dijo, oh, espérame, espérame, espérame. Dijo, vamos, no, ¿será un café, este, alguna cosa así? Porque yo, acá, ahora sí que no nos vamos a meter en esa bronca. Y yo dije, ah, no te pido, bueno, ni un vaso de agua. O sea, para mí es como de, ah, sí, ah, ok, nos vamos a poner tercos, nos vamos a poner tercos. Y yo no pido, muevo. entonces, en cuanto tengo yo un problema con Rumi, lo que sea, es de, ah, no quieres que agarre eso, pues me compro yo mi, lo que necesite y... Y la verdad es que funciona, o sea, te evitas muchos problemas. A veces es exagerado, obsesivo, tal, tal, tal. Pero es de... Ah, ¿no vamos a compartir jabón de manos? Yo tengo mi jabón de manos y llego con mi canastita y agarro mis cosas y yo no toco lo tuyo para nada y no me vas a... O sea, a mí no me vas a venir a decir que yo me acabé tu jabón de manos. Entonces yo voy a llegar al baño con todas mis cosas y mi canastita, ¿eh? voy a dejar perfectamente seco y me voy a salir y... Y ni te enteraste que estoy. Y a veces, a veces tener claro que, qué estrategias te sirven
0: a ti como para no meterte en conflictos, pues funciona. Sí, definitivamente. Pues es eso. O sea, a fin de cuentas, son diferentes estrategias de, de evitar el conflicto. Entonces, sí. de estando ahí, mi hermano por fin se quiso salir de casa de mis papás. Yo para esto ya llevaba, pues, ya cinco o seis años de experiencia viviendo con roomies, cocinando. ya, sé ya, tú, ¿no? Y... Pues le dije, ah, va, vamos a, vamos a montar nuestro depa de solteros con mi hermano, que me llevo muy bien con él, ¿no? Nos caemos muy bien, tenemos los mismos gustos de películas, de juegos, de muchas cosas, ¿no? No, y ya, ya venías tú empoderado, ya te la sabías, ya estabas chambeando, o sea... Pero me tocó, o sea, esa fue una de las etapas donde la dinámica, donde él es, me lleva cinco años, es mayor, que cinco años mayor que yo. Ok. Pero, o sea, me tocó una etapa donde... No, no voy a decir que se invirtieron los roles, ¿no? Pero
1: nos Pero vamos a vivir juntos y mi hermano es la <ríe>
0: primera vez que no está mamá, ¿no? Y yo ya así de, oye, ¿no? Y empecé a ser yo la mamá. Así de, oye, ¿tienes todos tus tenis? no O sea, porque te quitas los tenis en la sala, te vas al cuarto, despiertas al siguiente día, te bañas, te vistes, te vistes en tu cuarto. ¿Y qué haces? Pues te pones los tenis que hay en tu cuarto. Sales a vivir tu día, regresas a la sala, te los quitas. Y repetimos ese ciclo toda la semana hasta que todos tus tenis están en la sala. Ajá, ajá, ajá. Entonces, este, muchas cosas así que fue muy interesante así de enseñarle así a ser un adulto, ¿no? Así de, vamos, o sea, <risa> lo que Andrés fue conmigo, ¿no? Así de, mira, aquí, ¿no? Y eso que aquí sí teníamos que nos ayudar. Entonces, este, muchas cosas que vivimos así donde fue la primera vez donde digamos que yo era el roomie responsable grande. el grande sí. el experimentado no este y fue muy padre hasta que se enamoró no y fíjate que su novia fue muy amable este nunca fue o sea nunca fue un problema con ella a diferencia del otro que es sí, patán patán no al contrario Ajá. o sea ella ayudaba era acomedida ayudaba con la limpieza con el súper no tanto, pero es muy diferente la relación de heterosexual de alguien, ¿no? O sea, mi hermano no le iba a cobrar el súper, ¿no? Pero mi hermano sí decía, oye, yo pongo más para que tengamos más porque Fátima va a estar aquí y demás. Pero pues sí fue una... Entonces no fue una situación como de pleito o como de problemas o de... O, de, ¿no? o sea, como que ese no fue el problema, pero pues sí cambia la dinámica de la casa por completo, ¿no? porque ya somos tres y es dos y uno o sea, ¿no? Estás como sí, en sí, desventaja sí, sí, sí y además sí, sí. este luego iba la, la hija de Fátima, ¿no? Y estaban todos muy felices como una familia feliz, ¿no? Y yo ¿Y ya tú? me sentía el tío ¿no? Así de y yo, ¿no? Viviendo con otra familia y entonces ya no era esta equidad de los dos solteros, ¿no? Que a veces yo tenía novio o a veces mi hermano tenía novia o lo que sea, sino ya era así de esta familia que a veces vivía en mi casa los fines de semana y yo, ¿no? Entonces ahí fue cuando dije, creo que ya era una etapa donde me empezaba a ir mejor económicamente y fue cuando decidí, pues, reindependizarme, no sé cómo se llama eso. Es que ahí tú
1: ya sobrabas, o sea, ellos ya eran una familia que tenían que vivir como familia y ya no eran un par de roomies que tenían que vivir como roomies, ¿no? Te digo que a mí me pasó cuando, cuando la, la hermana de Darío entra a, a Medicina. Fue como de, pues aquí uno de los dos sobra, ¿no? Entonces me dijo, mira, hay de dos sopas. O te sales tú o me salgo yo. Digo, no, es que si yo me salgo tengo que buscar a alguien con quien vivir. Y mejor, pues me salgo yo y busco cómo, cómo vivir solo. También ya había yo aprendido algunas cosas. Y pues Darío entró a esa dinámica y me acuerdo mucho de un comentario ese sí ojalá este no no les duele recordarlo pero, pero me acuerdo que Darío me decía me peleé con mi hermana el otro día y le dije yo con Rafa no tengo estos problemas pues no nosotros ya llevábamos dos años y medio tres años viviendo juntos ya nos habíamos acoplado muy bien y la hermana llegó por primera vez en su vida a vivir sola pues por supuesto que, viene salida no. de
0: dejar a los papás y eso indiscutiblemente este es o un sea, problema. no saben todavía ser un adulto responsable de todas sus cositas, ¿no? O sea... Claro. Entonces... Oye, ¿y, y, y te saliste a vivir solo y ya, lo, ya no buscaste roomies? ¿En algún momento dijiste, ay, pues, mmm, ¿valdría la pena o no o qué? Pues no, fíjate que disfruté mucho vivir solo. Sí, sí hubo una etapa de soledad, o sea, sí hubo una etapa de sentirme muy solo. ¿no? O sea, de, de estar muy acostumbrado a que siempre hayan en la casa, con quién platicar en las noches. Este, pues te digo, con mi hermano pues compartíamos el gusto de la televisión, de la serie, en qué capítulo vamos, vamos a seguir viendo esta serie. Una serie de cosas que pues ya después en de medio empiezas a vivir con parejas y así. Este, aunque no vivan formalmente contigo. Uh -huh. Pero en ese entonces yo estaba soltero, entonces como que sí hubo ahí unos meses de, de transición. Además, la primer casa donde me mudé tenía muchos problemas, hacía frío, se metía el agua, este, o sea, muchísimos problemas. Duré nueve meses ahí y me mudé a donde aquí que llevo ya siete años y ya cambió toda la dinámica, ¿no? Y de aquí fue como que empezó a ser así un hogar ¿no? de a de veras. Entonces, creo que ese proceso, ¿no? Y ahorita creo que no me gusta, no sé si estaría cómodo con roomies, ¿no? O sea.
1: No hay manera. O sea, a ver, yo creo que siempre es una opción y especialmente, insisto, como por factores laborales, académicos y sobre todo económicos, pues a veces vale la pena. En, en, sobre todo en esta ciudad tan compleja, el estar cerca de tu trabajo puede ser toda la diferencia y de repente tener la oportunidad de decir, bueno, voy a buscar vivir con alguien y hay mucha gente que pone anuncios así este, en la calle de se busca chava de tal edad a tal edad para vivir conmigo que soy una chava de tal edad a tal edad porque no quiero hombres, porque no quiero diferentes edades, porque... no y, y pasa yo siento que está bien pero en general si ya llevas tiempo viviendo con roomies y, y empiezas a ver que tienes la posibilidad mi recomendación es vivir solo porque no es lo mismo, o sea ya si te quieres casar y meter a alguien a tu vida, está padrísimo, pero, pero es otra cosa. Es, 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 es empezar una etapa distinta de la vida. Y, y, y el Rumi como que sí es un vecino demasiado cercano
0: que, 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 que no deja de ser un extraño. O sea, yo me pregunto, ¿no? La gente que no pasa... Muchísima gente nunca pasa por este periodo de vivir sola. ¿no? O sea, es la
1: importantísimo, verdad, importantísimo,
0: importantísimo. O sea, nosotros... Somos una excepción, ¿no? O sea, pero hay muchas cosas de, de descubrir quién soy yo, cuál es mi rutina, cuál es mi mejor hora, cuál es mi peor hora, cuando, ¿no? O sea, muchas cosas que yo he descubierto de mí mismo que yo no sé si lo hubiera descubierto sin este periodo de vivir solo. Sí. ¿Me explico? Sí, a mí, oye, a mí, mi, mi, mi novia me decía la,
1: la semana pasada. Es que vas muchas veces a la semana al súper le decía yo, "Sí, me gusta comprar esta cantidad de plátanos en este punto exactamente y que sepan a esto." No, o sea, y vas encontrando que te gusta dormir a ciertas horas, pero hacer no sé qué, pero que los tenis estén en no sé dónde, pero que la fruta sea de tal manera, pero hay quien compra mucho jamón, hay quien compra poco jamón y hay que y
0: que ciertas cositas Vas encontrando de ti, de, de lo que a ti te gusta. De lo que a ti te gusta, porque si no pasas a hacer las cosas como le gusta a tu familia, ¿no? O sea, compras del jamón que siempre ha comido tu familia. O como acordaste con el
1: rumi, ¿no? Es como de... Bueno, ok, le hacemos así, pero no
0: es lo que tú Lo que tú quieres. y pareja ni se diga, ¿no? O sea... No, bueno. En la pareja, mm. sobre todo, o sea, hay muchas desventajas entre hombres y mujeres... ¿no? Pero Ajá. este, pero los en, en cosas en lo importante todavía las mujeres llevan mucha desventaja, que espero cambie eso. Pero hay muchas cosas de lo que estamos hablando de pequeños hábitos y de cositas donde pues siempre el hombre heterosexual va a ceder, ¿no? A la pareja. Sí, 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 en, ¿no? en defendiendo el cavernícola
1: dicen que este dicen, dice, "A ver, señor, dígame. ¿Tiene usted casa? Sí, está casado? Sí." ¿cuántas habitaciones le pertenecen a usted realmente? O sea, en el cuarto se hace lo que ella dice, en la sala se hace lo que ella dice, en la cocina, por supuesto, se hace lo que ella dice, en el baño no se diga que se hace lo que ella dice, en el jardín el jardín va a estar como ella dice, ¿no? O sea, y, y, y sí suele por un tema cultural haber ese desbalance, de decir, bueno, pues ándale, oye, ¿qué tal está ta bien, hombre, y tienes que hacer cita, bueno, o sea,
0: Digo, y luego es, eso, digo, es, está mejor así, ¿no? O sea, luego sí veo hombres heterosexuales viviendo solos y es así de, ¡híjole!
1: Sí, 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 pero yo me pongo mis tacones y me pongo a organizar el closet Pepe. O sea, no hay más, es que sí se necesita. este Te iba a decir que hay un episodio de Los Padrinos Mágicos. No sé si alcanzaste a ver la, la caricatura, pero yo la disfrutaba muchísimo. Hay un episodio donde, a través de la magia, Parte en el mundo en hombres y mujeres, ¿no? En este estereotipo heterosexual clásico, tal. Y pues, por supuesto, que el medio mundo de las niñas estaba precioso y perfecto y maravilloso. Y el medio mundo de las niñas era un asco. Es que verdaderamente había una falta de estética, de higiene, de orden, de. ¿No? Y entonces ya hay un punto en el que se encuentran y dicen, dicen las niñas, ¡me dan ganas de cuidarlo! Y entonces ahí va y lo cuida. Y sí, muchas veces en estas relaciones estereotípicas terminan
0: convirtiéndose en una mamá sustituta. Sí, no yo, yo a mi hermano le decía, es que tú pasaste de mi mamá a tenerme a mí de mamá a tu esposa de mamá, ¿no? O sea... ajá ajá Y ajá. de regreso a mi mamá original, ¿no? O sea, entonces es impresionante eso y siento que sí es una cosa cultural que habla de lo mal que estamos todavía en, en las diferencias entre hombres y mujeres, ¿no? uh -huh. que, que a las o sea que incluso a nosotros que hemos platicado de cómo todo eso está mal, hacemos comentarios de, de cómo las mujeres son las que tienen que organizar, las que tienen que llevar una casa, las que y, y, y creo que la razón por la que tú y yo podemos tener un programa como este ¿no? donde hablamos del wear, del mantenimiento de la casa, de la limpieza de la casa, de todo eso, es porque hemos vivido grandes etapas de nuestra vida a aprendiendo a ser independientes, ¿no? O sea, porque de verdad muchos hombres de nuestra generación fueron educados a que una mujer te tenía que atender, ¿no? O sea, y si tú no sí, tienes tú por qué aprender escuela. a cocinar, tú aprende a hacer dinero, tú aprende a no sé qué, ¿no? Pero... Esta otra contraparte tiene mucho que ver en eso. O sea, esta perspectiva errónea de que el hombre es el que sale a trabajar y la mujer es la que se queda a cuidar la casa. Y, y hablamos mucho de lo que pasa en el ámbito de trabajo, ¿no? Pero también sí. tiene que ver con lo que pasa en casa, ¿no? O sea, si en casa no ha cambiado el que la mujer tiene que limpiar, ¿no? Pues evidentemente la energía de la mujer, o sea, no se iría en el trabajo. ¿no? O sea, los Correcto. dos lados están mal, ¿no? No solo el laboral. Por supuesto, y como hombre pierdes un montón de
1: cosas a la hora de que no contactas con tus emociones y con la estética y con el descanso. y con, O sea, ah, no, alguien te tiene que decir que te vistas y te bañes y te perfumes, y alguien tiene que tenderte la cama porque si no duermes ahí como se te ocurra o sin horario, o sea, por
0: favor, hay que responsabilizarnos cada quien de, de sus cosas. Y en cambio creo que una pareja... De cualquier tipo que ya vivió este, por separado esta experiencia de vivir solo, sola, sole. Cuando se juntan, son dos seres más autosuficientes, más independientes, que están como en, más en el, en el mismo 100%. nivel, ¿no? O Entonces sea, es 100%. gente que trabaja, pero además cuida de la casa, pero además es autosustentable. Sí. Ambos saben cocinar, ambos saben trabajar. Ambos saben mantener la casa, su parte de la casa.
1: No, y cuando el otro no puede, ¿no? Dices, no te preocupes, yo lo hago. O sea, sé perfecto cómo lavar, planchar, barrer, trapear, cambiar un foco. O sea, independientemente del género, decir, no no hay bronca. Yo, yo veo eso con el albañil y tú te encargas de... O oh, no puedes, yo me
0: encargo, pero luego tú lo haces, pero voy a estar fuera, pero... Y te da mucha más flexibilidad. Entonces creo que, este, pues eso, creo que sí ayuda a vivir una mejor vida, ¿no? O sea, tal vez estamos hablando desde el privilegio. O sea, como padres, siento que los papás luego no no es su parte favorita, ¿no? Es así de, no, 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 ¿por qué vas a hacer eso, mi hijo, si yo este, te cuido, no? O sea, es así de... Creo Corran que un...
1: los de la casa. O sea, es que no lo tenemos metido culturalmente. No estamos pensando en cuándo se van a ir estos de la casa. Si no es de no, pues cuando estén listos. O sea, cuando sean responsables, trabajen, tengan ahorros, entonces que se vayan de la casa. Y es de no, 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 al revés. Sácalos de la casa para que aprendan a ser responsables y a tener ahorros y todo. Ta, 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 ta. Pero, pero sí, sí es importante. Oye, antes de que cambiemos de sección, me gustaría que, que puntualizáramos algunas recomendaciones. Entonces, yo sí quería recomendar antes de que empiecen a vivir, pero evidentemente si ya están ahí, pues háganlo. Tener reglas súper claras de qué cosas son áreas comunes o servicios comunes, cuáles son mis cosas, cuáles son tus cosas, cuáles son mis servicios, cuáles son tus servicios, pero también, además de poner como reglas muy claras, tener momentos de convivencia, porque al final sí si estás viviendo bajo el mismo techo con alguien y sí es importante crear vínculos afectivos, no tiene que ser tu persona favorita del mundo, pero si estás viviendo con alguien, yo sí recomendaría mucho, hagan un
0: esfuerzo, por crear un vínculo afectivo. Y creo que hay que pasar por un proceso de, de paciencia, ¿no? O sea, creo que hay que ah, pasar sí. por un proceso de, donde tienes que ser paciente, en que es otro ser humano, o sea, porque si, si día uno con tus roomies, ¿no? Pues sucede algo que no te gusta, que rompe completamente con el tuyo, y ya empezó el pleito. Sí, y además, entre papá, mamá,
1: ¿no? Nosotros, tal, tal, tal. Sabes que de base hay un amor filial que no se va a romper o que es muy difícil de romper, mientras que con un roomie fácilmente puedes declararle la guerra y a la chica. o sea, es muy sencillo entonces sí, decir mm, mejor vamos entrándole desde ahorita con paciencia y, y tratemos de crear estos momentos, entonces yo sí les recomiendo ahí de vez en veces oye, vente a comer, vamos a platicar, tomemos un café, veamos algo juntos, porque no es necesario pero es recomendable, te hace la vida más sencilla, te sientes mejor en áreas comunes, este, de repente platicar dos, tres intimidades te ayuda Oye, ¿y cómo te fue? Y te, te da un apapacho emocional de que de algo sirva, que alguien esté ahí, este, pero también... Y tú lo platicabas mucho en, 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 en Desaforados, de repente vas metiendo en la alcancía como temas emocionales y vas teniendo un ahorrito emocional... Para que cuando viene una ruptura, dices, no hay bronca. Tenemos de dónde agarrar para decirnos. Podemos decir nuestro precio, pero... pero no va a pasar nada. Y si no, si es meramente un
0: extraño, muy rápido rompes. Y es muy difícil vivir así, con un extraño, con alguien que no tienes confianza, con alguien que no le puedes encargar. Oye, deje, no sé qué, te encargo, ¿no? O sea, tus cosas de valor. Te encargo
1: mi planta, te encargo el gato, te encargo el auto, te encargo las llaves, te encargo... No tienes la confianza para
0: llamar y decir, ay, oye, estás en casa, te, te puedo, me ayudas con él. O sea, yo en, en estas etapas de estudiante conocí mucha gente que vivía en una situación donde le echaba llave a su cuarto. Y era así de no, yo no podría vivir con alguien que le tengo que echar llave al cuarto. O sea, no podría. Uh -huh, no podría uh -huh, definitivamente. Uh -huh. Pues bueno, creo que esas son nuestras recomendaciones. Muy bien. Vamos a nuestra siguiente sección. Rafa, ¿en qué gastaste tu quincena?
1: Fíjate que estoy muy feliz porque me compré unos jeans. Ok. Hasta antes de de la pandemia llevaba yo un ratito con el tema de... Pues tener varios outfits y como un closet más o menos variado. No tengo un gran closet, pero, pero sí tenía yo ahí mis múltiples prendas. Y luego vino el tema de la pandemia y entre que no lo necesito... Y entre que no quería yo salir mucho a la calle y tal, dejé, bueno, y también que tuve ahí un tema de deudas, no quise comprar nada de ropa. Ya ahorita empiezan a surgir necesidades. Y tenía yo, tengo, porque no los he tirado, pero tengo unos jeans grises que me gustan mucho, que compré en Punta Norte, que es un outlet aquí en la Ciudad de México. En, no Y que me encantan. Son jeans, pero son... Suaves, 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 stretch, me quedan perfectos, me encanta el color, los amo y los adoro. Pues ya se rompieron. Y entonces ya fui a Tommy, ya fui, a... no los encuentro, no hay nada parecido. Lo más parecido que tenían ahí, la mezclilla era más mezclilla, más áspera. Y entonces recién fuimos a Costco, Tenían, ya sabes que de repente les llegan así como pacas de ropa ahí en Costco y había... Jeans y jeans y jeans y jeans. Y había una marca, o sea, tenían Levi's, los de toda la vida. Y tenían una marca que se llama Buffalo Baby Bottom. Ahorita te digo exacto. Ok. Pero esta marca Buffalo tiene una textura muy parecida a la que andaba buscando. Y en toda la paca de Costco me encontré unos que me quedan... Mínimamente grandes de la cintura Pero que están cómodos, que están ricos Que los disfruté mucho Y entonces como ya no había más Me metí a Amazon a, a, a buscar este, A ver si estaba la misma marca Buffalo David Beaton B-I-T-T okay. Pero me encontré unos, unos, unos grises Que me gustaron, me gustaron el color Me gustó la textura eh, Son demasiado Skinny, stretch me los pongo y sí siento que me aprietan Ahí un poquito la pierna Pero entre los que me compré azules en el Costco y los grises Ya estoy de regreso con Nuevos jeans con nuevos y estoy jeans muy feliz que estás contento.
0: Qué bueno Ah bueno, costaban 500 pesos Pepe ahí en Sí, Cusco. los jeans de 500 Costco son pesos. relativamente baratos Yo tengo muchos jeans de Costco Este Igual como que ahí encuentro ¿No? O sea Y sé que dos de cada tres me van a gustar Mucho, ¿no? o sea como no necesariamente te los pruebas ahí y demás, ya voy identificando más o menos las marcas que más o menos me quedan bien hay uno que se llama Urban Star que ya vi que como que me queda muy bien este, no, y de repente hay unos que encuentro la misma marca, lo mismo todo y no, me gustaron igual y a Ajá. veces los regreso, a veces digo no, me, me gustaron y termino no poniéndomelos y ya los termino regalando al año pero para mí, yo es muy común que compre mis jeans en el Costco y también pasó en la pandemia que me hice mucho usar. Yo, la pandemia, te acordarás que yo diario andaba de playera y shorts. Y yo casi siempre andaba de camisa y jeans. O sea, eso era lo habitual. Y entonces eh, me hice mucho usar playera, cosa que no era normal en mí. este Empecé a comprar muchas playeras. En, en la pandemia las compraba por Amazon o así porque pues, no salía. Y este yo ahora tengo un montonal de playeras. No tengo tantas camisas. Este, y ando mucho de playera y jeans, eh, que es, es una cosa muy cómoda, pero a veces siento que un poquito informal, pero pues también me la paso ahorita metido, o sea, mis salidas realmente han sido al teatro, a trabajar, donde es lugares lugar es, este, que hay que estar cómodo, que pueden ensuciarse, donde me gusta estar así. Entonces, todo bien, todo bien. Muy bien,
1: pues eso, en eso gasté mi quincena y vamos a nuestra siguiente sección. Pepe Valdés, hashtag adulto challenge. Está complicado porque, pues, no sabemos si tienes roomies, si no tienes roomies y qué, pero yo. Corre a tus hijos de tu casa. Ese
0: es el adulto challenge.
1: Si <risa> tienes hijos, córrelos de tu casa lo antes posible. Si eres un hijo corrido de su casa, procura tener roomies, pero también busca un huequito para vivir a solas. Y si tienes roomies, poner reglas y tener momentos para también compartir vínculos emocionales.
0: O para la gente que no vivió esta experiencia de tener roomies, que pasó como... <ríe> o sea, ¿qué te regalarías a ti misma o a ti mismo si vivieras sola o sol? ¿Qué sería diferente en tu vida si vivieras solo? O sea, de tus hábitos, de tus rutinas, de tu casa, de tu estancia.
1: Mira, esto, esto es algo que le recomiendo mucho a las mamás. Les digo, ten tu baño. Si tu casa tiene dos baños, uno de ellos, reclámalo, o sea, manda tanques y equipo de misiles, tierra, aire o lo que necesites, pero defiende ese territorio y conviértelo en tu baño y que nadie más agarre tu baño. ¿no? A lo mejor es el baño, a lo mejor es la cocina, a lo mejor es el auto, a lo mejor es un estudio, a lo mejor es algo. Pero, pero tener esta sensación de esto es mío y las cosas están como yo quiero y nadie va a venir a agarrarlo, es una super experiencia. De verdad que quien no lo ha vivido te cambia la vida decir decir que cada vez que entre yo al baño, porque las mamás dicen, güey, vivo con mi marido y dos hijos, y tengo el niño aquí pegado, este mi marido llega y deja todo no sé cómo, y, 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 y tener así un baño girly, lindo, que, 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 donde dejaste algo ahí, y ahí tu lo que sea ahí siga, es una gran experiencia.
0: Y creo que todos tenemos que tener ese rincón, ese closet, ese baño, este, no sé si hay la gente que se pueda dar el lujo de una habitación, pero es poca, este, decir, este es mi espacio, esto es para mí y, y, y va a ayudar mucho con la salud mental.
1: Totalmente de acuerdo, Pepe. Pues entonces eso y que nos manden sus comentarios en arroba Rafa Rufus con doble
0: R en medio. Arroba WP Valdés con B de vaca y S de Sofía. Este y si disfrutes de este programa y les gustan los contenidos de Paguro Ideas, hay muchas formas en las que nos pueden apoyar. Primero que nada, nos pueden dejar una calificación y un comentario donde sea que escuches esto. Esto apoya el algoritmo para que lleguemos a más personas. Esa es una manera que nos ayuda muchísimo. Otra manera gratuita que nos ayuda muchísimo es mencionándonos en redes, compartiéndonos con tus amigos y familiares en reuniones, en chats de WhatsApp. Si crees que hay información valiosa para otra persona. Y por último, recuerda que tenemos un servicio de suscripción en horizonte1.com, donde damos cursos eh, sincrónicos y asincrónicos, qué bonitos son así, este, de productividad, finanzas personales y semiología de la vida cotidiana, además de talleres de impro, cine club, cine debate, eh, club de libro, yoga y cursos presenciales también, como el curso de heptagrama que va a dar Rafa. El 23 de abril. Sábado 23 de abril en el
1: Ajusco, Ciudad de México. Y si van a vivir solos, de verdad, tomen el curso de finanzas personales. Vale mucho la pena. Cualquier curso de finanzas personales, pero el nuestro de
0: horizonte1.com, pues ahí lleva mi sello. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana. Bye. Bye.